suhe on maailma kõige keerulisem suhe. Keeruline see tõttu, et see on mõjutatud kõigest, mis toimub maailmas, mis toimub suhte ümber ja mis toimub inimese sisemuses. Kuid samas on paarisuhe äärmiselt oluline, sest see mõjutab suures osas ka meie kõigi iseenda rahulolu oma eluga. Paarisuhtest, selle muutumisest ajas, kumistuskividest ja parandamisvõimalustest tänases naistelhe podcastis mõttekoht räägime. Meie külaliseks on pereterapeut ja psühholoog Karmel Maigalu. Vestlust tühib naistelhe toimetaja Silja Paavle. Tere, Karmel! Tere! Kuidas siis sellega on nüüd, et kui vanasti said inimesed kokku, elasid elu lõpuni õnnelikult ja elavadel praegugi, kui nad ei ole ära surnud, aga nüüd räägitakse vajadusest suhtesse panustada, vajadusest paarisuhet arendada, õppida kuulamis- ja vestlusoskusi ja muud ka veel. Milles selline muutus on tulnud? Mul on siin kohe küsimus, et elati vanasti koos küll, aga mis see õnnelik suhe siis üldse tähendas ja kui õnnelikud need suhted olid. Kui ma selle peale mõtlen, siis mulle tundub, et nii-öelda vanasti olid paarisuhtele ja abielule ka hoopis teistsugused ootused. Tol ajal oli vaja abielu selleks, et ellu jääda. Oli vaja selleks, et oleks töökäsi ja et oleks turvaline. Praegusel ajal me ootame seda, et meie partner oleks meie parim sõber, et ta rahuldaks meie seksuaalvajadusi, intellektuaalseid vajadusi, et need ootused on nagu nii suured ja nii teistsugused, et see ei olnud võibolla mingisugustel vanadel aegadel üldse oluline, mida praegu inimesed oma partnerilt ootavad. Nii et võibolla tolla ajal piisaski õnnelikuks olemisest hulga vähemast. Piisas sellest, et sul on leib laual ja katus peakohal ja Ja see oligi õnnelik elu inimeste jaoks. Kuigi tolla ajal oli ka Roomeosid ja Juuliasid ja kes seda romantilist armastust otsisid ja ootasid, aga need ootused paarisuhtele mulle tundub on praegu hoopis teistsugused. Milline on üks hea ja toimib paarisuhe? Eks see on iga inimese jaoks praegu ka võibolla erinev, aga samas ma olen nüüd perede ja paaridega töötanud üle 20 aasta, et ikka selline üks punane joon, mis välja jookseb on see, et ikkagi sellist lähedust ja mõistmist oodatakse. Ja nii võibolla trafaretne, kui see ka ei tundu, et ikkagi oodatakse seda, et su partner on su sõber, su sõber jarmsam. Kui on oma vahel lähedust, nii emotsionaalset lähedust kui füüsilist lähedust ja kui on oma vahel mõistmine, siis mulle tundub on juba päris hea suhe. Miks paarisuhe üldse nagu aastate jooksul siis muutub või mis need muutuseid põhjustab? 
No ühest küljest me ju inimest enam muutume, et, et ma ei ole täna see, kes ma olin viis aastat tagasi, kümme aastat tagasi, kakskümenda aastat tagasi. Inimesed muutuvad ja arenevad ja, ja elu meie ümber ju, ju muutub ja on teistsugune, et elu on ühtemoodi noortel inimestel, kes asja kokku saavad ja, ja, ja kahekesi alles teine teist tundma õpivad ja, ja kõik see on põnev ja huvitav ja uudne. Ja, ja siis ühel hetkel sünnivad lapsed, mis muudab seda, seda elu täiesti teistsuguseks. Sul ei ole ühel hetkel endale enam aega, sul võibolla ei ole partnerile aega, on keegi väike, väike kes võtab 24-7 sinu, sinu, sinu elust ja ajast ja, ja, ja siis tulevad karjääriga seotud küsimused ja lapsed kasvavad ja et, et see elu meie ümber muutub ja me peame kogu aeg kohanema sellega ja loomulikult sellega koos muutub ka paarisuhe. Mm-hmm. Aga kas selline paarisuhe, kus liblikad püsivad kõhus veel pikki aastaid pärast kokku saamist, kas selline suhe üldse on võimalik? No, sellest inimesed unistavad, aga reaalsus on, on nüüd see, et püsivalt, nii kahju kui mul seda öelda ei ole, püsivalt ei ole võimalik olla kogu aeg sellises armunud olekus, et liblikad kõhus lendavad. Et see armumistunne on ajutine. See kestab mõned kuud kuni paar aastat ja siis see hakkab maha vaibuma ja see on tegelikult asjade normaalne käik. Inimesed mõnikord ehmatavad ära, oi läks see tunne üle armastusse ei otsa. Armumisel ei ole armastusega mitte midagi pistmist. Armumine peabki maha vaibuma vahepeal. Armumine on inimese organismile niivõrd suur koorem. Inimese puls on kogu aeg kõrge vererõhk on laes. Ei ole võimalik niimoodi pikalt elada, süda ei pea vastu. See on, see on nii suur koormus. Ehk siis see ongi niimoodi loodud, et see ongi normaalne, et see armumine läheb, läheb nii-öelda vaibub maha tekib selline normaalne elu jälle tagasi, aga hea uudis on see, et pikaajalises paarisuhtes on võimalik seda armumist jälle täiesti teadlikult ka tekitada. Luues, luues selliseid olukordi, võttes kahekesi aega, nii et see, et see armumistunne käib üles ja alla, see on pikaajalises paarisuhtes täiesti tavaline, et ei tasu ära ehmatada, kui see tunne ühel hetkel nagu otsa saab või et kuidagi tavaliseks läheb elu, et, et, et see, see on asjade normaalne käik. Aga kuidas sellest tavalises elus siis aru saada, kui see mõjub ehmatavalt, et, et ei ole põhjust muret seda, et armastus on ikka alles? Vaata, siin on nüüd ka see küsimus, et, et kas see armastus on alles? Äkki me pärast selle armumise nii-öelda maha jahtumist peame hakkama seda armastust alles ehitama või? Et mulle tundub, et pärast, pärast selle esimese armumise nii-öelda normaliseerumist või? Et, et on vaja alles hakata või, või siis võibolla see armastus hakata sealt välja kujunema, kui hakkab. See armumise nii-öelda maha vaibumise periood on, on selles mõttes nagu märkilise tähendusega, et, et sealt, kas me hakkame koos seda armastust ehitama või me pigem hakkame distantseeruma ja sealt ei tule midagi välja. 
Nii et, et, et see sõltub ka nüüd, ütleme, mõlema partneri poolsest panustamisest ja ka omavahelisest sobivusest. Et, et, et kas, kas see armastus hakkab sealt kujunema või, või ei saa sellest suhtest asja. Mm-hmm. Aga millised on sinu kui spetsialisti kogemusel siis need põhilised kumistuskivid, et, et miks siis mõnikord on nii, et pärast seda, seda nii-öelda pidupäeva karmumist tekib äkki tunne, et, et ühes koos ei olegi tore ja et tuleb hoopis lahku minna? No mõnikord on siin tegemist täiesti ebarealistlike ootustega, teine teisele ja ka suhtele. Ehk siis oodataksegi teine teiselt sellist täiuslikust või? või oodataksegi, et teine täidaks kõik minu, minu ootused ja vajadused andmat endal aru, et, et me tegelikult oleme tavalised inimesed. Et, ehk siis need väga kõrged ja ebarealistlikud ootused mõnikord tekitavad seda, seda rahulolematust ja, ja, ja ka teine teisest distantseerumist. Mõnikord on see ebarealistlik ootus see, et üks õnnelik paari suhe peab olema ilma tülideta ja, ja, ja seal ei tohi olla mingisuguseid pingeid, et, et kui meil juba on tülid ja pinged ja me teine teist ei mõista, järelikult me ei ole teine teisele loodud või järelikult... Ähm, meie suhe ei, ei toimi. See, et on arusaamatusi, see, et paarisuhtes on kriise, see, et, et paarisuhtes on vahepeal ka võibolla mingisugust pinged või, või, või võimuvõitlust, see on ka kõik normaalne. Küsimus on selles, kuidas me selle ka toime tuleme. Ei ole olemas ühtegi sellist pikaajalist suhet, kus pinged või probleeme üldse ei oleks. On ikka. Ja, ja sellest ei pea ka jälle ära ehmatama, vaid see on ühe suhte ja ühe elu normaalne käik. Küsimus on selles, mida me teeme, kui pinge tekib, mida me teeme, kui konflikt olukord tuleb või, või mida, mida me teeme, kui, kui me teine teisest aru ei saa. Kas meil on seda tahet ja teiseks, kas meil on oskust teist inimest mõista ja, 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 ja seda konflikti nii-öelda lahendada. Võtta sinna tahte ja oskuste taha tihti peale mulle tundub jääb. Aga pikaajalises paarisuhtes, et mis seal need kumistuskivid on, et vahel on ju see, et elatakse koos 20 aastat, 30 aastat ja ikka ühel päeval tekib tunne, et, et nüüd on õige hetk lahku minna. Seal, mis, mis väga sagedasti ette tuleb, ma näen, et kaotatakse ära paarisuhe oma silmist, oma meelest, oma südamest. Inimesed kasvatavad lapsi, ehitavad maju, käivad tööl ja panustavad kõigesse sellesse, aga unustavad panustada paarisuhtesse. Et see paarisuhe on kuidagi nii elementaarne seal olemas, et, et, et selle jaoks kuidagi eraldi aega võtta või, või, või eraldi sellega tegeleda, selle peale inimesed ei tule. Sünnivad lapsed, me tegeleme lastega, me oleme lapse vanemad, me panustame lastest, me võtame lastega aega, me toimetame kogu perega ja see kõik on hästi vajalik ja hästi tore, aga ei leita aega enam kahekesi olemiseks. Mõnikord ma küsin, paar tuleb paariteraapiasse, ma küsin, et millal te viimati olite kahekesi koos? 
niimoodi, et ei olnud lapsi, ei olnud kedagi, kedagi muud, et millal te viimati olite kaheksi koos, niimoodi, et oli mõnus olla ja et võtsitegi kahekesi aega, võibolla läksitegi kodust ära väga sageli just lastega, lastega paarid ütlevad, et ei mäleta, väga ammu või väga harva. Et tegelikult on vaja täiesti teadlikult võtta ja leida aega paarisuhteks ka, et, et selleks kahekesi olemiseks. Ja ma tean, et see ei ole lihtne, et eriti kui on väikesed lapsed peres või, 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 või kui no, ongi, ma tean, meil kõigil on kiire, elus ongi tempo peal, aga, aga kui, kui sellele eraldi aega ei võtta ja kui sellele eraldi aega ei pühenda, siis, siis me lihtsalt kasvame teinedesest lahku ja kaotame üksteist ära. Mm-hmm. A mis on need märgid, või kas üldse võib välja tuua, kas on olemas mingid märgid, mis näitavad, et, et midagi on viltu ja, ja et nüüd ongi viimane aeg midagi ette võtta? Jaa, ütleme, millega ka inimesed teraapiasse tulevad, on kaks peamist teemat, et üks on see, et konflikt on palju või pingeid on palju oma vahel ja, ja teine teema on see, et, et lähedust ei ole, et me oleme nii kaugeks jäänud, kas siis emotsionaalselt või füüsiliselt tihti peale mõlemat. Nii et, et, et see, kui, kui pinged on igapäevased ja need pinged jäävad õhku ja me kuidagi ei suuda neid ära lahendada, Ja, ja need juba hakkavad väsitama, see, see on üks märk, et, et tegelikult ei ole asjad hästi. Et, 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 nagu ma ütlesin, et tülisid ja pingeid on ikka, aga kui me suudame need ära lahendada ja, 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 ja pärast jääb südamesse selline rahulik tunne, et siis, siis ei ole hullu, et, et siis, siis see ongi selline normaalne elu, aga, aga kui, kui neid pingeid on nii palju, et, et, need, et need juba väsitavad ja kurnavad, Ja, ja sa tunned, et tegelikult ei jää rahu südamesse pärast, pärast lahendamist või väga sagel inimesed ei lahendagi neid, vaid, vaid need ongi kogu aeg seal õhus. Et, et, et see on küll üks märk, et, et peaks midagi ette võtma ja asjad ei ole meie suhtes hästi. Ja teine märk on, on see, kui, kui sa tunned, et teine inimene on nii kaugeks jäänud. Meil ei ole enam millestki rääkida, meil ei ole enam tore koos olla. Ei mäletagi, millal, millal viimati mõnusalt koos aega veetsime ja kas ma üldse tahan tema ka koos aega veeta. See kaugeks jäämise tunne, see on ka üks oluline märk, mida, mida tuleks tähele panna. Mm-hmm. Aga ma olen aru saanud, et tänapäeval on võimalik kõik õppida ka suhtlemist, tülide lahendamist, heas paarisuhtes olemist. On see nii? Ja suhtlemise oskus ja suhtes olemise oskus on tegelikult õppitav oskus. Et nii nagu on võimalik õppida võõrkeelt ja on võimalik õppida autoga sõitma, on võimalik õppida ka paremaks suhtlejaks ja, ja paremaks kaasaks, paremaks partnereks. Mm-hmm. Ja sinu tegeled sellise põneva asjaga nagu seda on prep koolitus, et mida see lähemalt tähendab? Prepaarisuhte koolitused ongi siis mõeldud inimestele, kes tahavad õppida seda, kuidas olla ise parem ja targem partner, kuidas, kuidas luua ja kuidas hoida paarisuhet paari nii, et, 
et mõlemad pooled selles suhtes rahul ja õnnelikud oleksid. Nii et, et on, on võimalik on võimalik seda õppida ja prep koolitustel me seda teemegi. Prep koolitusi on kahte moodi. Ühed koolitused on sellised, kuhu inimene võib tulla täitsa üksinda. Et sa ei pea tulema oma kaasaga sinna kohale, aga sinna tulevadki näiteks kas täitsa vallalised inimesed või tulevad need inimesed, kes tahavadki pigem üksinda selle, selle üle mõtiskleda, mitte oma partneriga koos. Ja teine koolitusvorm on siis see, mis on mõeldud paaridele, kuhu tullaksegi kahekesi ja, ja läbitakse need teemat kahekesi. Ja seal siis õpitaksegi seda, et kuidas teine teist paremini mõista, kuidas, kuidas teisest paremini aru saada, kuidas näiteks mõtleb täiesti teistmoodi kui mina või kuidas tülisid lahendada või kuidas rääkida sellistel tundlikel teemadel nii, et tüli üldse ei tekiks või kui tüli on tekinud, kuidas aru saada, mis see tegelik põhjus on. Mõnikord inimesed lähevad tülli täiesti pisi asjade pärast, et keegi jätab midagi kuskile vedelema või ütleb mõne väikese sõna ja sellest äkki plahvatab suur tüli, tegelikult kõik saavad aru, et see ei ole päris põhjus, seal all peab olema midagi muud. Mm-hmm. Ehk siis kuidas aru saada, mille pärast keegi tegelikult pahane on. Ja, ja samas me räägime seal koolitusel ka sellest, et, et kuidas, kuidas siis võtta selle paari suhteoks aega või, 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 või kuidas, kuidas üldse olla sõbrad oma vahel. Et, et kuidas mitte olla nii selline tõsine ja igav vana inimene, et kes tegeleb ainult probleemide lahendamisega, et, et, et kuidas, kuidas kahekesi koos ka elust rõõmu tunda, et, et, et sellistel teemadel ka räägime seal koolitusel. Mm-hmm. Miks meie inimesed tunnustavad elust rõõmu tundmise ära? No, see on et küll hea küsimus ja mina ei oska sellele vastata, et Et, et kuidagi, kuidagi jah, et inimesed on, on tõsised ja on palju probleeme ja no, eks see mõni, mõnes mõttes on ju loomulik, et, et see, mis on negatiivne või see, mis tekitab probleeme, et meie tähelepanu läheb sellele, et me proovime, proovime lahendada neid, neid probleeme, aga, aga me unustame ära selle, et, et teadlikult just tegeleda selle positiivse poolega ka. Mm-hmm. Aga tulles tagasi selle koolituse juurde, et, et praegu seal sellisel keerulisel ajal, kus vahel tundub, et saab kelada üks päev korraga, et ei saa jätta küsimata, et kas see nõuab ka kuskile kohale minekot või saab osaleda ka interneti kaudu või, või kuidas, see, kuidas see koolitus nagu korraldatud on? Meil on praegu mõlemat moodi koolitusi. On võimalik tulla koha peale ja samas on, on ka veebikoolitused olemas siis nendele inimestele, kellele, kellele see vorm sobib rohkem. Et selles suhtes me peame küll, mulle tundub sellele covidile tänulikult olema, et, 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 et see kuidagi moodi avas, avas sellised võimalused, mida, mida varem ei olnud. Et, et varem, varem ei teinud veebikoolitusi, varem ei teinud veebinõustamisi nii palju, et, et praegu sel hetkel ka, ka veebis siis nii-öelda nõustamine ja koolitused teraapia, et, et see on kuidagi täitsa selliseks igapäevaseks saanud. Mm-hmm. Aga selline veebikoolituse, et kas sellel on olemas ka mingid miinused, noh, plussid on see on, et saad kodus teha, ei pea kuskile minema, võid olla ka haige ikkased teha, aga on olemas ka miinused, mis veebikoolitusel on võrreldes kohapeal osalemisele? 
Paljud osalejad ütlevad seda, et, et veebi koolitustel võib tähelepanu kergemini ära hajuda. Mm-hmm. Kui sa oled seal ruumis koha peal, et, et, et siis sa kuidagi moodi oled üleni kohal, aga et, et veebis võib väga kergesti, et paned veel kaamera kinni ka ja, ja siis surfad natukene samal ajal telefonis mm-hmm. ja, ja, ja siis lähed ja võtad ruttu ühe võileiva ja et, mm-hmm. et, et, et see võib olla see keerulisem koht Mm-hmm. Või siis vaatad aknast, kuidas naabripere koju tuleb nagu minu kõist, et tagasi juhtus ja küsimus ei, ei kuraks õhku. Just, just. Mm-hmm. Aga et meie tänuse saata vajandiks tegelikult oli üks põnev raamat, mille ilmumise üle sa suhtlusportaalis Facebook rõõmustasid. Ehk siis see raamat, mis kannab pealkirja, kuidas jääda abielus õnnelikuks toimiva paarisuhte käsiraamat. Miks sellise raamatu ilmumine meile üldse oluline on, et ta nüüd eesti keeles ilmus? Tegemist on tegelikult maailmas väga müüdud bestselleriga. Seda, see, see raamat, me oleme ammu tahtnud seda eesti keelde tuua. See raamat siis baseerub sellel samal prepaarisuhte koolitusel. Ehk siis sinna raamatusse on kokku võetud siis, siis kõik need prepaarisuhte koolituse mõtted ja, 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 ja tõed ja oskused ja, ja tehnikad ja, ja mis, mis seal kõik õpitakse. Ja ma olen ise pereterapeudina, ma olen väga palju lugenud ju, ju selle alast kirjandust, aga kui ma seda selle raamatuse ingliskeelset versiooni lugesin, siis, siis mulle väga meeldis, meeldis see, et, et ta ei olnud selline iga ja kuiv teooria, vaid et ta oligi selline hästi praktiline ja, ja, ja seal on väga palju näiteid elust enesest, kus ongi toodud päris inimeste dialooge ja, 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 ja päris inimeste lugusid, et kuidas, kuidas on neid probleeme lahendatud ja mis on selline parem viis ja mis on võibolla selline natuke õnnetub viis ja, 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 ja väga palju harjutusi, küsimustike. Eks siis mulle väga meeldis selle raamatu praktilisus. Ja, ja teiseks mulle meeldis see, et, et see ei olnud väga tõsine raamat, ehk siis seal oli sellist mõnusat huumorit ja, ja, ja tii, kerge oli seda raamatut lugeda ja, ja vahepeal võttis, võttis muigama ka ja, ja vahepeal oli sellist ära tundmist ja et, et siis, et siis mõnus ja praktiline ja väga kasulik lugemine. Ja, ja praeguseks siis see on eesti keelde jõudnud, ma, see raamat, ma olen üks selle raamatu toimetajatest ja, ja mulle tundub, et päris, päris hea eesti keelne versioon sai. Mm-hmm. Ehk siis see raamat on näide sellest, et, et tõsistest asjades saab rääkida ka läbi huumori prisma ja tõsist asjad üle võib ka nalja visata. Ja just ja samas jääda seal juures asjalikuks ja, ja niimoodi, et, et me kuidagi ei naeru väärista neid asju või neid probleeme või me ei tee neid kuidagi tühiseks, aga, aga sellises mõnusas võtmes saab rääkida tõsistest asjadest ja, ja, ja et sa sellises mõnusas kerges vormis saab tegeleda väga tõsiste probleemidega. Mm-hmm. Aga see raamat ei ole ju ometi mõeldud ainult nüüd prepaarisuhte koolituses osalejaile, et kellele see mõeldud õnne, kus seda osta saab? Kaugel sellest, ja, et, et see raamat ongi mõeldud igale inimesele, kes on huvitatud sellest, kuidas oma paarisuhet hoida, 
ja seal ei pea olema mingisuguseid eelteadmisi, et, et täitsa sellise puhta lehena võib seda raamatut, raamatut lukeda. Praegusel hetkel ta on saadaval siis nii Apollo kui rahvaraamatu raamatukauplustes, kui ka võimalik ostada ta meie kodulehelt prep.ee. Et seal on saadaval me esimese trükki müüsime läbi kümne päevaga. Et esimesed tuhat eksemplari läksid väga kiiresti. Me oleme teinud uue tellimuse trükkikojale, et, et saame peagi uued eksemplarid kätte. Mm-hmm. Et see näitab, et eestlased tahavad oma suhtesse panustada? Ja, ja selle üle on tõesti, tõesti hea meel. Ja, ja paari suhe ju on tegelikult see, mis meid kõiki puudutab. Enamus inimesi on kas olnud paarisuhtes või on praegu paarisuhtes või, või soovivad olla paarisuhtes ja, ja, ja kui, kui on selliseid häid, häid nõuandeid, mida, mida saaks rakendada, siis, siis, siis loomulikult asub need kasutab. Mm-hmm. Sinul endal on hästi pikaeline paarisuhte kogemus, aga mis oli see rosi, mis sina sealt raamatust nagu enda jaoks said vaatamata pikale praktilisele kogemusele ja spetsialisti kogemusele? Tead, siin võibolla võiks, võiks küsida seda, et, et mis, on, mis on see rosin, mis ma üldse sealt preppi teemast või prep koolitustelt olen saanud, et ma ju tegelikult kõike seda teadsin, mis, mis seal raamatus on, sest ma ise olen prep koolitaja ka ja me abikasaga koos teeme neid prep koolitusi ja see on huvitav, et me oleme neid koolitusi teinud üle kümne aasta abikasaga. Ja me abielus oleme olnud üle 25 aasta ja iga kord, kui me sõidame sealt koolituselt koju, kui me oleme järjekordse koolituse läbi viinud, siis me jälle oma vahel räägime, et, 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 et kuule, et, 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 et see asi täna kõnetas mind, mind eriti või, või kuule, et, et, et me peaks vist ikka ka nüüd võtma kahekesi rohkem aega, et, et meil on natuke seda tööd liiga paljuks läinud, et, et näed, täna siin teistele rääkisime, et, et võtke kahekesi aega, et, et paneme nüüd, peatame auto kinni ja võtame kalendri välja ja paneme, paneme endale ka ühe, ühe päeva kirja või. või me ise väga palju kasutame abikaasaga seal raamatus ja, ja preppis õpetatud siis seda kõnele ja kuule ja tehnikat või peegeldamise tehnikat, et, et kui pinge läheb üles, et, et siis, siis me täitsa teadlikult võtame siis selle nii-öelda peegeldamise vastu vaidlemise asemel või enese õigustamise asemel ja see aitab hoida seda, et, et tüli lähe suureks ja aitab, aitab tuua aru saamist ja mõistmist ja mõistmine omakorda tekitab lähedust, nii et me väga praktiliselt ka ise ise neid asju rakendame ja, ja, ja jälle ja jälle õppime. Mm-hmm. Aga millised on sinu soovitused, kas siis enda kogemuste põhjal või siis nagu teores loetu põhjal, et kuidas siis tuua paarisuhtesse tagasi lähedusse ära ja sõrtsu? Võibolla esimene asi, mida, mida ma soovitan ka, ka oma paaritele, kes, kes tulevad teraapiasse, on see, et aega või, 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 või täitsa teadlikult keskenduda sellele, et, et kuulata, mis su kaasal öelda on. 
et see tihti peale toimub on kaks asja mulle tundub. Üks on see, et kas ei räägita üldse, eks siis iga üks istub oma ekraanis või iga üks ajab oma asjad. Me just kui elame koos, aga elame just kui eraldi elusid. Et põtta aega selleks, et küsidagi abikaasa käest või küsidagi oma elukaaslase käest, et kuidas sul läks täna? Millega sa tegelesid täna või mille peale sa mõtlesid või ja lasta tal rääkida. Ja mida inimesed tihti peale teevad on see, et teine hakkab rääkima ja mina see peale segan väga kiiresti vahele, hakkan rääkima, et oo jaa, et mul oli ka ja ma mõtlesin ka nii ja ma olen ka seda kogenud. Eks siis hakkan jagama väga ruttu oma kogemust ilma, et ma kuuleks teise inimese lõpuni. Või teine variant, hakkan vastu vaidlema. Ei, kuule, sul ei ole üldse õigus, et asjad ei ole üldse nii, et tegelikult on asjad oppis teistmoodi, sa saad asjadest valesti aru. Või kolmas variant, hakkan kuidagi ennast õigustama või hakkan mingid nõuandeid jagama või ühesnaga, et me ei kuule teist inimest ära. Me ei lase teisel inimesel rääkida, tegelikult me ei tunnegi oma abikaasat. Meile mõnikord tundub, et oi, ma olen tema ka nii kaua koos elanud, et ma tean teda läbi ja lõhki. Kui ma ei kuula teda, kui ma ei lase tal lõpuni rääkida ilma vahele segamata, ma ei tunne tegelikult teda, ma ei tea, mida ta tegelikult mõtleb. Eks siis võtta, esimene mõte on mul see, et võtta teid see teadlikult aega ja kuulata oma kaasat ja lasta tal rääkida ilma vahele segamata. Ja teine asja on see, mida ma juba ütlesin, võtta kahekesi aega, pannagi kõik probleemid kõrvale, jätta lapsed kuhuki turvaliste inimeste hoida, panna igapäeva mured ja tööasjad mõneks ajaks kõrvale ja minna kuhuki kahekesi võtta, võtta kahekesi aega. Seal on üks oluline reegel, et kui see kahekesi kvaliteet aeg võetakse, siis on probleemidest rääkimine keelt. Väga palju inimesed ütlevad, et ma ei tahagi minna kohugi kahekesi, sest siis me läheme tülli. Eks siis see reegel, see kohtingu reegel on see, et probleemidest rääkida ei tohi. See ei ole mingisugune negatiivsedest asjade ignoreerimine. Ikka on vaja negatiivsedest asjadest rääkida ja seal juures rääkida niimoodi, et teine teist ära kuulates ja mõista püüdes, et tülli läheks. Loomulikult on vaja rääkida. Aga kui on võetud see kvaliteet aeg, et me nüüd võtame nädala lõppu kahekesi, siis peaksid mõlemad järgima seda reeglit, et probleemidest me sel nädala vahetusel ei räägi. Nendest räägime, paneme aja, võt järgmise kolmapäeva õhtul, kelle seitse võtame aja räägime probleemidest, aga sellel nädala vahetusel me ei räägi. Nii et kaks asja, kuula oma abikaasat ja võtke kahekesi aega. Ja ma olen aru saanud, et see ajavõtmine on ka nii, et kui tundub, et seda ikka pole kuskilt näpistada, siis tulebki võtta kalendrit ette mõlemal ja pannagi, et näiteks neljapäeva õhtu on abikaase pärat ja sinna moodi planeeri. Just, just. Et kui me leiame aega oma tööalaste kohtumiste jaoks ja panemegi sinna kalendrisse kinni, et see kella aeg ma ei pane sinna midagi muud, et siis tegelikult me peaksime tegema seda sama oma paarisuhtes. Kas sa tahaksid midagi veel lõpetuseks lisada? Tahaks öelda seda, et ärge kaotage lootust. Et 
ikka on elus vahel raske, aga armastus on võimalik. Ja kui on mure ikka suur, et ärge häbenega abi otsida, et statistika ütleb seda, et inimesed tulevad paariteraapiasse kuus aastat liiga hilja. Ehk siis oleks pidanud tulema juba mitu-mitu aastat tagasi. Ma ka paariteraapias näen sageli seda, et inimesed on väga-väga kaua oma ette maadelnud nende asjadega ja on tekinud juba selline lootusetuse tunne ja tullakse väga hilja, kui on juba asjad väga kaugele lastud minna. Hambarsti juurde peaks ka minema siis, kui hammas juba tuikama hakkab ja kui õnnestub veel midagi parandada, mitte siis, kui on vaja juba välja lasta tõmmata. Ärge häbenege abi küsida ja hoidke teinedest. Kuulake ära ja võtke teinedese jaoks aega. See on hea mõttega lõpetamiseks. Suur suur aitäh sulle, Karme. Aitäh sulle. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Võtkem siis teadlikult aega oma paarisuhtesse panustamiseks. Nii on elu rõõmsam, õnnelikum ja turvalisem. Järgmisel teisipäeval juba uued teemad. Kuulmiseni! Kuulmiseni!